0: 风云人物，欢迎回到风云人物。那刚才呢，我们讲了很多威尔逊他在高等教育方面所做出的贡献以及创新。那其实啊，很多人关注作为政治家的威尔逊、啊、因此对他的这个学术观点上面啊了解的不是很多。其实呢，威尔逊他可以算得上是传统的这个公共行政学说的早期理论奠基人。他最著名的公共行政学说就是政治与行政分开，那么这样才能够实现政府的廉洁高效。在他的理论当中啊。政治家应该是要负责制定政策，而行政人员呢是负责执行，并且对政治学家负责。但是这个理论呢已经被学术界普遍认为是一种幻想，因为这个理论呢从一开始呢就有问题。威尔逊虽然主张政治与行政分开，但是行政人员对于政治家负责，就会在现实当中产生一种说不清道不明的关系。这就存在行政人员对政治家进行隐瞒、粉饰，或是为他们犯的错误来遮掩，甚至是相互勾结的这种可能性。而当时呢，在西方民主国家普遍实行的政党制度，更使得这种理论是没有办法来实践的。一个政党赢得大选，在组成以本党成员或联盟者为主的议会的同时，势必要组成以本党成员为主的政府。虽然说不会从基层到高层将官员都换成本党人士，但是中高层通常会以本党人士为主。这样啊，不论是政策的制定还是说执行，都会有政党或政治的影子。一个就是纯粹而不绝不受到影政治影响的行政呢，是不存在就不可能的。威尔逊自己上台后也没有贯彻好自己的这一种学术观点，因为政党政治在包括美国在内几乎所有的发达资本主义国家里面，可以说已经是根深蒂固了。排除以上我们所说的这些原因啊，就算说政治家或者是政党不对行政人员施加任何影响，但是行政人员执行的政策当中都是有政治意向的影子的。所以说呢，威尔逊提出的这个关于公共行政学说的这个理论啊，显然是不够成熟的。但是呢，他也算上是公共行政学说的这个早期理论的一个奠基人。好，下面我们一起看一看威尔逊他在政治方面的一些作为。在一九一零年，威尔逊作为民主党候选人参选新泽西州的州长。那他的对手是共和党候选人，负责银行与保险业的维维安·刘易斯。威尔逊在竞选当中啊，强调他与政治机器分离，并且发誓啊，他誓言啊，说一旦当选啊，他不会蒙恩于那些党内的大佬。尽管塔夫托曾经在一九零八年总统大选的时候，以八万票的差距赢得了新泽西州。但是啊，这一次代表民主党的威尔逊还是以四万九千票之差轻松地击败了他的对手刘易斯。那尽管在一九一零年大选时，民主党还是取得了对众院的控制，但是呢，共和党人呢仍然以微弱的优势具有了参院。那么在上台之后呢，威尔逊就无视党内机构的要求，启动了他的改革性日程。他在六个月的时间内啊，建立了候选人选拔会，这几乎将党派头目们从总统选举过程中是排除出去。他还重整了公共设施委员会，并且呢引进了工商补偿机制。到了一九一二年的大选，一九一二年六月二十五号，民主党全国大会在巴尔的摩召开，以决定总统候选人。威尔逊作为竞争者之一参加了会议。一开始呢，来自密苏里州、当时担任众院议长的钱伯克拉克保持领先，而被视为温和改革者的威尔逊呢，在几乎每一轮投票当中都落后于他，屈居第二位。不过呢，由于规定是要必须达到三分之二多数才能够获得提名。克拉克也不能够决定性的胜出。威尔逊呢？其实啊，他一度就决定要放弃了，几乎就要发表承认失败的这个演讲，以让那些打算投他票的这个代表啊，另投别人。但是，就在这样一个关键性的时刻，发生了戏剧性的变化。位于纽约市的强大却又腐败的坦慕尼协会决定支持克拉克，这导致了三届民主党总统候选人、党内自由派领袖的威廉·詹姆斯·布莱恩转而反对克拉克。他就说啊，克拉克是华尔街的代表，就因为这样，他就转而支持了威尔逊。他的这一改变啊，因为他是党内自由派的这个领袖啊。他的这一改变就带来了这个很多代表就效仿他，就转而支持威尔逊而反对克拉克，就这样，威尔逊和克拉克的这个力量啊发生了逆转，在到了第四十六轮投票当中啊，威尔逊胜出。那后来呢？这个印第安纳州州长托马斯·马歇尔呢，鼓动他的州代表投票支持威尔逊，也就被提名为威尔逊的竞选伙伴。此后呢，由于共和党候选人塔夫托和进步党候选人前共和党人总统西奥多·罗斯福的竞争，是分散了本来应该投给共和党唯一候选人的选票。那么，就因为这样。代表着民主党的威尔逊就丝毫没有面临困难的就赢得了竞选，那么他当时的成绩啊是在四十个州获得胜利，总共得到了五百三十一张选举人票当中的四百三十五张。关于威尔逊，我们还有未尽的话题，让我们留到下个星期继续和大家讲述。非常感谢大家一个小时的陪伴，让我们相约下周不见不散。